0: Os projetos de lei para despenalizar a morte assistida começaram a dar entrada no Parlamento. O esquerda pede a possibilidade de antecipação da morte. O
1: Socialista avança maior, com uma proposta de, de e eutanásia para doentes. A Iniciativa pessoas...
0: Liberal quer abrir portas à possibilidade de morte, o assistida, morte mas assistida. O PEV avança
2: com, com um projeto para morte medicamente pura. assistida para doentes. A Ordem dos Médicos diz que a eutanásia e o suicídio assistido não se enquadram na prática da medicina. O Conselho Nacional de Ética e Deontologia da Ordem chumbou todas as propostas apresentadas pelos partidos políticos ao longo de 20 anos muitos doentes já me pediram para morrer. Muitos doentes já me disseram: eu "Estou desesperado, não, o que é que vai ser de mim? Eu não, não, não há mais nada que eu possa ter na vida". Esse sofrimento é muito fácil uma pessoa não conseguir ver a luz ao fundo do túnel e sentir-se completamente desesperada e sem saída. Eu própria já, já, estive doente com uma doença muito séria e também já imaginei que eu ia morrer e que não, e que não tinha saída possível.
0: Fui confrontado por, diria mesmo, centenas de vezes com essa questão, particularmente nos doentes que têm ideias suicidas e que, de facto, no sofrimento, sobretudo da angústia depressiva, se confrontam com o alívio do meu sofrimento, só pode passar pela minha própria autodestruição.
1: São inúmeros os profissionais de saúde que já se cruzaram com a morte, com doentes terminais, pedidos, rebates de consciência e impotência ou simplesmente tiveram de dar uma mão amiga. António Gentil Martins é médico cirurgião, com longa carreira pelas mãos já lhe passaram largos
3: milhares de doentes e, é claro, na resposta, um médico não pode ajudar a morrer. Todos nós, quando nos formamos, fazemos um juramento e começa por dizer que deve evitar a doença, depois diz que deve tratar o melhor possível, científica e humanamente, o doente e, finalmente, se o doente já não tem tratamento que se conheça, que seja útil e que deve suspender os tratamentos inúteis, que é a distanásia, não é prolongar um sofrimento que já não tem. Tem sentido e, por outro lado, aí tem que entrar nos chamados cuidados paliativos, dar o acompanhamento moral e do amor, o carinho, a atenção. Não podemos curar toda a gente. Aliás, a lei da vida é simples, nós nascemos e morremos
1: não tem dúvidas de que há uma grande desinformação relativamente à saúde e às práticas médicas.
3: Não, eu penso que o problema principal é estarem desinformadas. As pessoas não sabem o que é que estão a falar. As pessoas não sabem o que é eutanásia, o que é suicídio assistido e o que é distanásia. São três coisas básicas. O direito à vida é inviolável na Constituição portuguesa, é inviolável na Declaração Universal dos Direitos do Homem e já era inviolável na Declaração dos Médicos em si, da Associação Médica Mundial, a mesma opinião é partilhada por
1: Filipa Pires de Lima, enfermeira há 20 anos. Se as pessoas, se calhar, fossem mais literadas em
2: saúde e soubessem mais sobre saúde no geral, tinham uma visão completamente diferente das coisas. Porque, às vezes, uma simples sonda nasogástrica, que é um tubo que se põe no nariz até ao estômago para ajudar a pessoa a alimentar-se durante um período da sua vida, não é um sofrimento atroz. Os bebés, os bebés que nascem prematuros vivem com uma sonda nasogástrica a, ter, a serem capazes de se alimentar e não quiseram morrer por isso, certamente. Há realmente aqui muitos mitos em saúde e na doença que eu penso que se fossem desmistificados ajudavam as pessoas a ver realmente finalmente a partida com outros olhos.
1: Medo de sofrer medo do desconhecido, é por isso explica que em desespero se fala na morte.
2: As pessoas querem morrer porque têm medo do sofrimento, têm medo do que é que a morte lhes pode, o que é que os períodos prévios à, à chegada da morte podem trazer. E é muito gratificante para mim enfermeira já ter imensas ao longo dos últimos 20 anos da minha vida imensas imensas situações de pessoas em que eu própria tive medo, eu não vou conseguir ajudar esta pessoa quando ela tiver falta dar. que mais é que eu posso fazer por ela? Que, que mais é que eu posso? Que ajuda é que eu posso pedir ao médico para prescrever mais algum medicamento que ajude aquela pessoa realmente a não ter falta dar? E nunca tive ninguém, nunca, que à beira da morte me dissesse, realmente,
1: mate-me que eu não aguento mais. Pedro Varandas, psiquiatra com milhares de consultas dadas, habituado a lidar com quadros de perturbações mentais que geram frequentemente pensamentos suicidas e de morte, tem provas dadas de que o caminho do esclarecimento, do tratamento e da palavra dá resultados.
0: Eu estou a sofrer, não sei quanto tempo vou ter de vida e eu não quero que a minha vida termine desta maneira em grande sofrimento. E aí vem uma coisa que é diferente de matar, porque a Tanásia é dar a possibilidade à pessoa de matar com a ajuda de um técnico de saúde, que será necessariamente, em meu entender, um carrasco. Nossa ajuda como médicos, como enfermeiros, como psicólogos, é ajudar a que esse tempo de vida que a pessoa tenha, não seja um tempo de vida que pela minha ação se vá prolongar em sofrimento, também não é isso que que é desejável, é criar as condições que esse tempo de vida que a pessoa vai ter permita que essa pessoa esteja confortável não tenha o sofrimento da dor e da angústia intensa que está a viver e que possa viver este, este tempo final de vida com um sentido do que foi a sua vida, que é a sua relação com toda a gente que lhe é próxima se precisar de se reconciliar com as pessoas da sua vida ainda tem esse tempo se precisar de se reconciliar consigo próprio ainda tem esse tempo para poder morrer em paz.
1: Numa sociedade onde os cuidados paliativos não são ainda um direito para todos, este psiquiatra não consegue perceber iniciativas como a liberalização da eutanásia.
0: O morrer em paz é, digamos, um direito e é esse o direito que nós devemos garantir a todos. É isso que normalmente nós chamamos de cuidados paliativos. E os cuidados paliativos também são um ato clínico.
3: Gentil Martins alerta para o risco das palavras neste debate. O problema é este, temos poucos cuidados paliativos? Pois temos, infelizmente, mas isso não vai justificar que por termos pouco de cuidados paliativos vá matar o doente. Por outro lado, há uma coisa que também é perigosa, morrer com dignidade. Então eu como morro naturalmente não tenho uma morte digna, eu tenho que ser morto para ter uma morte digna.
1: Há ainda muito caminho a trilhar nos paliativos, diz a enfermeira Filipa Pires de Lima.
2: Nunca, jamais em tempo algum, podemos escolher, esquecer a família. E há realmente aqui uma, uma brutalização de cuidados, um olhar de uma forma muito rígida para as visitas, para a possibilidade de permitir que a família acompanhe essa pessoa durante as 24 horas no final da vida dela.
1: A irmã Paula Carneiro é superiora da Casa de Saúde da Idanha, gerida pelas irmãs hospitaleiras. Tem 10 camas para cuidados paliativos e denuncia
4: Sabemos que cerca de 70% da população a necessitar de cuidados paliativos não chegam a ser referenciados. A referenciação, quando ocorre, ocorre já mesmo muito próximo da fase de fim de vida. Chegam-nos à unidade muitos utentes com 24 a 48 horas de morrerem. A burocracia tem sido um grande obstáculo. Porque as duas poderias, a eficiência, a nossa eficácia de uma resposta em tempo oportuno e em tempo útil não ocorre, por causa de papéis, por causa de referenciações que não estão feitas. Quando nós vamos à plataforma, encontramos muitas desatualizações nos registros, encontramos por vezes doentes que até já nem existem e ninguém os, ninguém os retirou da plataforma.
1: Lamenta ver camas vazias, sem nada poder
4: fazer. Existem momentos ao serem referenciados os doentes muito próximo da morte, yeah, às vezes basta nos falecerem 3, 4 doentes num dia. É? Automaticamente, até à referenciação a ocorrer e até à reposição destas camas, nós estamos a falar de 3, 4 dias significa que, em média, uma unidade com dez camas, como é o caso da nossa, nós, em média, temos cerca de 70% da cama ocupada, em média. Significa que eu até posso ter cheia num determinado momento, mas muito curto. Dois, três dias tenho a unidade cheia, porque, de resto, tenho com cinco, seis. Ou seja, onde é que estão estes doentes? Estão em casa, com a família, muitas vezes sem cuidados, a que têm o direito, não é? Ou estão num serviço de urgência ou num serviço de medicina que muitas vezes também estes profissionais não sabem lidar. 60
1: a 80% das pessoas que ocupam estas camas são doentes oncológicos com insuficiência cardíaca, distúrbios respiratórios, problemas musco-esqueléticos ou doenças neurológicas. A irmã Paula Carneiro confessa que fica chocada quando ouve falar em eutanásia. Diz que o doente não é uma doença, não é descartável, mas uma pessoa. O médico cirurgião Gentil Martins deixou o alerta. Esta é uma questão que não pode ser avaliada de forma economicista porque, afinal, estamos a falar da vida.
3: Porque a gente sabe que nos últimos meses de vida da pessoa é quando se gasta mais. É muitíssimo mais barato. Se eu quiser poupar na saúde, faço duas coisas. Faço uma lista de esperas. Já houve um antigo ministro que disse isso. O doente fica à espera, não faz radiografias, não faz exames, não faz análises, morre entretanto, portanto poupa-se dinheiro. E também sabemos que justamente são os últimos meses da vida de uma pessoa que são os mais caros. Mas isso é preciso que a sociedade entenda que os mais velhinhos, ou que já são caros e que já não dão grande produção para a sociedade, já não vale a pena viver de maneira nenhuma. É, é absolutamente errado. Todos os
1: projetos-lei apresentados no Parlamento pelos vários partidos
3: pedindo a liberalização da
1: eutanásia prevêem objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde.